totalement malade. Tu le sais, mon amour, de la tête aux pieds, malade. Le bruit court que tu as neuf enfants enfermés au pavillon des malades du sida de Port-Loto. Songe à moi, mon amour. Dis-toi que tu as le sexe cadenassé. Dis-toi aussi des paroles d'amour. Ne me laisse pas habiter ton corps nu sans l'usage du préservatif. Je t'aime. On se marie peut-être dans neuf mois. Va, mon amour. Brûle sans cesse les capotes et dicte-moi tes commandements d'amour. Donne-moi le baiser de la lépreuse. Conduis-moi au royaume des baisers sonores. Les habitants de cette ville iront tous à mes funérailles. Je les sais. Ils danseront. Ils présenteront mon cercueil aux quatre points cardinaux. Tu seras mon stade olympique. Je me ferai ouvrir manuel dans les compagnies de chaussures d'Asie. Oui, pour toi, mon amour, t'as bien fait d'adopter cinq filles et quatre garçons. Bonjour à tous. Franz Dominique Batraville, notre invité, est poète, novelliste, dramaturge et acteur de cinéma. Il a fait des études à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille en France. Il est aussi journaliste et critique littéraire. Nous sommes chez lui à Delba pour discuter autour de son premier roman et de littérature. Il a publié des recueils, des romans, parmi lesquels « L'ange de charbon » L'archipel des hommes sans eau, grammaire des îles, portrait vent ses volants, semelle de braise, suivi de grammaire des îles, et la mer et autres solitudes. Roman, roman, nouvelle, nouvelle, poésie, poésie, théâtre, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc sur Pal Magazine. Bonjour Franz Dominique Batraville. Comment vous allez? Je fonctionne bien. Je, je lis et puis je me repose. Et puis je, pour l'instant, je suis en train de relire la Bible, les Saintes Écritures. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je vais relire tous les passages, voir ce qu'il y a de profond, ce qu'il y a à souligner. Parce que j'avais fait ça quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 15 ans, j'avais lu toute la Bible pendant les vacances d'été. Maintenant, je me remets à, à relire la Bible entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un travail harassant, je le fais. Je ne veux pas m'éprendre sur un texte biblique. Je ne suis pas théologien, mais je suis un bibis, un bibis accompli. Je dois connaître toutes les saintes écritures. C'est pourquoi je suis en train de relire la Bible. C'est ma tâche. Je ne lis pas de roman pour le moment. Je relis la Bible, les saintes écritures. Et vous lisez surtout le matin, le soir, comment vous lisez généralement non, Je lis comme ça, au hasard. Je prends deux heures le matin, deux heures le soir, et puis dans la soirée, je lis des fragments importants que je soulignais dans la journée. Des fragments, des versets, des cantiques, des cantiques de Salomon, je les relis, et puis j'apprends par cœur des versets qui sont très jolis. Par exemple, les textes de Jérémie le prophète, la lamentation de Jérémie, j'apprends des fragments de Jérémie le prophète, qui est un prophète sioniste, mais qui est un prophète qui écrit très bien. Je suis en train d'apprendre par cœur des extraits de Job, le livre de Job, le, le pétatique de Moïse, il y a pas par cœur d'être ça, ça me permettra d'être en vie 
parce que la Bible, c'est le rythme de la vie. Je viens de lire un extrait de votre premier roman, publié à Rivati Collection en 2006, et réédité chez Philippe Ré à Paris. C'est un livre qui se déroule à Port-Loto, une ville imaginaire qui se présente comme une métaphore de Port-au-Prince. Les Port-Lociens sont de grands consommateurs de rêves. Ils tentent leur chance à la borlette. Dans cette ville, les habitants ont pour survivre à la réalité le songe. Ils se réfugient dans le bras de leur songe. Je lis votre roman et je ne cesse de penser à notre rapport avec le songe. Ce que j'aime dans votre récit, c'est cette langue, cette beauté qui fracasse, ce phrasé qui touche. Mais surtout, j'aime la pertinence de votre sujet, le songe. Pourquoi avez-vous écrit un roman sur l'homme face à ses songes Parce que l'onirisme, c'est important au départ. L'homme n'était que songe. Parce que Adam a été, pour, pour se remettre à la genèse du judaïsme des juifs, au départ, Adam a été créé, mais Adam est sorti du rêve d'Ève. La parfaite Ève. Non, Adam fut un songe aussi. Parce que c'est à partir du songe, à partir d'un songe qui a été créé, Adam. Parce que Ève a été mise en songe et de ce songe est sorti le parfait Adam, le premier personnage de la création de la Genèse. Donc je mets en relation l'homme et ses songes parce qu'Haïti c'est un proverbe haïtien. Donc, à chaque 100, à chaque 100 km, à chaque, je dirais, à chaque, à chaque 10 km, il y a une banque de bordel en Haïti. Où on va jouer à la loterie pour gagner sa vie. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui fonctionnent, à la loterie, qui fonctionnent pas à la loterie. Donc, c'est pourquoi il y a trois livres qui sont importants pour un haïtien. Il y a d'abord le Tchala, la Bible, et puis un, un recueil d'arithmétique ancienne, l'arithmétique primaire. Dans toutes les maisons, il y a toujours un livre d'arithmétique, il y a toujours un livre, il y a toujours la Bible, il y a toujours un Tchala, il y a des numéros qu'il faut jouer pour gagner à la loterie. Par exemple, si dans la nuit, on voit un cabri, il faut jouer 28-82. Si on a une bicyclette, il faisait 25-52. Je connaissais par cœur les grands fragments du Tiala. Le Tiala est un livre important. C'est un, un livre que l'on trouve dans toutes les maisons d'Haïti. Dans presque, pas toutes, dans presque, dans presque toutes les maisons. Figaro, votre narrateur, est un marcheur, un pied poudré, comme disent les Haïtiens. Il vit à port au loto entre songes et la réalité. En lisant le roman, on se demande si Figaro n'est pas dans un songe. Il confie ses songes chaque matin. Il n'est pas le seul rêveur de la ville. Il y en a plein. Mais Figaro, lui, est habité par ses songes. Figaro est un être amoureux de Cocotte, Erzuli, Freda, Dantor. Et ces dieux sont toujours vivants dans vos œuvres. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont nourri votre imaginaire Quel est votre rapport avec les dieux du vaudou Bon, les dieux sont présents. Par exemple, depuis mon enfance, je sais que je suis protégé par les dieux vaudou, par les bains de chance. Par exemple, quand j'étais enfant, mon père m'emmenait dans sa ville natale à Saint-Marc. Je suis élevé à la carrière, 
Mais mon père m'emmenait souvent à Saint-Marc, de Bas-Artibonite, une ville du Bas-Artibonite, pour prendre des bains de chance, pour me protéger contre les mauvais esprits. Et j'avais toujours sur moi des colliers Madioc pour me protéger contre les mauvais sorts. Donc, mon père était un prêtre vaudou. Donc, dans sa maison à Saint-Marc, il y avait un cours d'eau. Je devais me baigner chaque fin d'année dans ce cours d'eau pour me protéger contre les mauvais sorts. Donc, j'ai un rapport direct avec le vaudou dans mes rêves, dans mes songes. Je vois les dieux me donnent des conseils, me disent si je dois faire, si je ne dois pas faire. Mais ma mère, m'a élevé dans le protestantisme. Ma mère s'était révoltée contre le vaudou, s'est convertie dès ma dixième année au protestantisme. Donc j'étais dans une relation difficile avec deux religions, le christianisme et le vaudou. Je ne peux pas dire que je suis un croyant vaudou, mais je suis peut-être un chrétien en difficulté, souvent menacé par le dieu vaudou, qui n'aime pas que l'on sert d'une main le vaudou et d'une autre main le christianisme. Le dieu vaudou n'aime pas ça. Il faut être franc. Quand vous servez le dieu vaudou, il faut être sincère et franc. Donc, mais ma démarche actuelle, c'est une démarche de personne âgée. Je suis en situation plus équilibrée maintenant. Je ne cherche pas à avoir la protection de dieu vaudou. Je suis plutôt à comprendre le dieu vaudou. Je suis à comprendre le mystère vaudou. Et je suis protégé par les anges catholiques. Parce qu'il y a des anges catholiques aussi. Ce que les protestants ignorent, il y a beaucoup d'anges catholiques qui me protègent parce que j'avais pris naissance dans une situation catholique. J'ai eu le, le baptême onctionnel. Les prêtres catholiques m'ont oint sur le front. En fait, on, on met de l'eau sacrée sur mon fond, sur la goutte sacrée d'eau de l'épreuve catholique. Que ce soit poème, roman, nouvelle, Dominique, le voyage constitue le thème principal de vos œuvres. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, la littérature est un voyage Comme quoi c'est un voyage dans la vie de soi et de l'autre Bon, oui, parce que, bon, de toute façon, et la vie est un voyage. Parce que, quand je prends mes textes, quand je, quand je les analyse, je considère que le voyage est un thème important de la littérature moderne. Et parce que, je me répète souvent, la vie est un voyage permanent entre le monde réel et le monde rêvé, le monde irréel. Je me considère comme un voyage la nuit. Quand je m'endors, je fais un voyage un voyage frappé de sons, de rêves, un voyage frappé de surprises, de fantômes, de, de personnages, de personnages apocalyptiques. Il y, a, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. La nuit, quand vous vous endormez, vous êtes la situation de résister aux gens mauvais et d'avoir comme accompagnateur des gens bons pour vous permettre d'avoir un sommeil agréable et de vous sans d'aller aux latrines ou au WC pour raconter vos songes. C'est pour les rendre plus faciles que vous faites ça. En fait, un, un songe désagréable, 
quand vous allez à la, à la trine à 5 heures du matin, c'est pour que la vie soit soutenable pendant la journée. Si vous ne faites pas ça, vous êtes menacé. Mal nommé, je convoquerai les états généraux des bienheureux clochards et des mendiants des mille et un parcours. Je songe au grand éclat de, de rire du bon Dieu, à l'éclosion de la cinquième saison après la chute de l'empire des zombies. On m'appelle Figaro. Les bons, les brutes abandonnent aussi le pays. Je me cache et je lave tes pieds, cocotte. Ils sentent toujours bon pour commencer. L'aigle redoutable n'enlève pas une seconde à mon sommeil. Mettons tout au clair, cocotte. Je sais que ta colère appelle ma propre colère. Je sais que tes cyclones sont mes cyclones. Je décrète aux quatre coins de la cité liberté, égalité, fraternité. Je poursuivrai ma galère. Pourrais-je un jour inventer des songes plus beaux que tes jours Vous venez d'entendre un extrait de, de votre premier roman. Qu'est-ce que cela évoque en vous Quel est votre rapport avec ce roman oh, C'était euh, juste pour, pour me libérer de mes entraves personnelles. Ce n'est pas de l'autofiction. Il y a des romans qui sont écrits parce que c'est des romans fabriqués en fonction de la réalité individuelle du romancier. Ce n'est pas de l'autofiction. C'est un vrai roman, une construction romanesque avec un récit. Cocotte et Figaro, c'est une transposition de Roméo et Juliette de Shakespeare. C'est deux personnes qui s'aiment en Haïti. On les appelle Cocotte et Figaro. Quand deux personnes sont, sont liées amicalement, Profondément, on dit que ces deux-là sont comme Cocotte et Figaro. C'est très connu en Haïti. Mais ce roman, c'était pour me libérer de mes propres entraves. Comme je le répète, ce n'est pas d'autofiction. C'est un roman habité, habité par mes démons, par mes propres démons. Chaque individu a ses démons. Il faut maîtriser ses démons. Avec l'écriture de ce roman, j'ai maîtrisé mes propres démons. J'ai passé à un autre stade par un autre récit, L'Ange de Charbon, qui a été un récit post-séisme, qui a été publié aux éditions Zulma à Paris, qui est un vrai récit, qui est entre le récit. C'est un texte qui se situe entre le récit et le roman. Ce n'est pas encore de fiction. Même si ça a rapport avec un vécu, le séisme est un vécu, je l'ai senti dans ma chair. J'ai failli mourir. Bon, les dieux étaient là, les anges catholiques. Vous étiez là. où le 12 janvier J'étais chez moi, à Delma, oui, à Delma, oui. là où je suis. J'étais protégé, je n'ai pas connu la mort, mais j'aurais pu mourir. Parce que la fréquence du séisme était profonde, 7.2 à l'échelle de Richard. Donc ce n'était pas une mes affaire. J'ai eu la vie sauve. J'ai décidé d'écrire un roman à partir du séisme et le roman a marché. 
ça a un succès phénoménal à Paris. Les rapports, les écrits sont très élogieux envers ce roman. Et, et à part la Chine, j'ai continué à écrire. J'ai écrit d'autres ici. Ok. Cela fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de votre nouvelle à Port-au-Prince. Mmh. Comment se déroule votre quotidien aujourd'hui Vous lisez, vous écrivez, vous marchez. Qu'est-ce que vous faites chaque jour mmh, Chaque jour, bon, je vis dans un contexte de, de moine. De moine manqué parce que je n'ai pas la formation de théologien. Mais je me considère comme moine. <rire> je me considère comme moine. Je m'enferme. Je m'enferme dans ma chambre. Je lis. Et puis, je fais des méditations transcendantales pour pouvoir résister aux assauts de la vie, aux incompréhensions des gens face à la vie actuelle. Il y a des crises qui s'enchaînent en Haïti, des crises de, de gouvernance, des crises de gouvernement, des changements d'hommes d'État, des morts imprévues, des assassinats, des kidnappings des meurtres sur des journalistes, tout ça préoccupe l'individu que l'on est. Moi, je, me, je, je, je crois que je vis comme un moine. C'est pourquoi je me sens bien. Je me sens bien. Je passe mes, mes 12 heures de temps la journée dans la paix et mes 12 heures la nuit dans la paix aussi. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci. Comment se déroule votre chantier d'écriture Est-ce que vous écrivez en ce moment un roman, un recueil Non, je n'écris pas. En ce moment, je n'écris pas. Je vais écrire en décembre. À partir de décembre, je vais me mettre à écrire. Pour le moment, je fais le vide. Je n'écris pas. Je fais le vide complet. Je n'écris pas. Il y a des écrivains qui écrivent parfois dans leur tête avant d'écrire sur l'ordi. Et qu'est-ce que vous allez écrire Non, c'est un roman, je le titre. Le testament de Job. Je suis en train de relire le livre de Job. Je vais écrire un roman qui, qui est en relation avec la vie de Job, sa pauvreté, sa misère, ses dégoûts de la vie. Et puis son texte majeur, le livre de Job, j'ai écrit le testament de Job. Et puis je vais mettre en relation Job et le Léviathan. Le Léviathan de Job, le monstre ancien, le monstre marin qui va, qui, qui va mettre Job en péril dans mon roman. C'est un roman qui, qui sera prêt en décembre. Ce n'est pas en décembre, ce sera prêt en septembre. Mais je suis en train de prendre des notes sur ce roman qui a un titre léger. Quand on lit ça, quand on fait la première lecture du titre, le testament de Job, c'est un titre léger, mais c'est un titre profond, à mon avis. Le testament de Job. Et vous lisez vos contemporains Oh oui, je suis obligé. Je suis critique littéraire, critique journalistique. Que doit-on faire pour devenir écrivain Pour devenir écrivain, c'est simple. On se met, on se met en tête qu'on veut devenir écrivain. Et puis on achète un cahier, un bic, et puis on achète une table un siège, une chaise, et puis on se met, on se met, on s'installe derrière son pupitre, sa table, pour écrire quotidiennement. C'est 8 heures par jour pour être écrivain. <rire> 8 heures d'écriture par jour. Ce n'est pas capable. On n'est pas, 
on n'est pas capable de devenir écrivain. C'est 8 heures par jour pour écrivain. Dan Lafayette, c'est 8 heures par jour. Donald Tuyo, c'est 8 heures par jour. C'est 8 heures par jour. Les Philippe d'Alembert, c'est 8 heures par jour. Si on n'est pas capable de faire 8 heures par jour pour écrire au moins un chapitre de 10 pages, on est passé à côté de l'écriture. C'est un examen de soi d'abord. Pour être écrivain, il faut s'examiner d'abord pour voir si on est capable d'aller jusqu'au bout de ces 10 pages quotidiennes par jour, taper à la machine. 10 pages. Si on n'est pas capable, on, on remet le pupitre, la table, on remet la chaise et puis je fais autre chose. Donc écrire, c'est sportif Oui, c'est sportif. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail même pénible. Un travail harassant. Devenir écrivain, c'est pas une dague. Quand on voit le livre, on peut se moquer du livre. On y voit là un roman qui n'est pas intéressant. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est un travail. Parce que écrire, c'est sérieux. Parce que écrire, c'est sérieux. Pas passer deux heures en écrivant un petit chapitre et après ça, on s'endort. On va passer dix ans avec un roman. Il y a un extrait dans le dernier roman d'Evelyne Troyot où un personnage a dit « Les mots de ce récit m'habitent. Mais l'écriture est un acte ingrat où l'on peut se retrouver seul et vulnérable. Dominique, il y a parfois que vous sentez seul et vulnérable en, écri en écrivant? Oui, oh, ça arrive souvent. C'est un acte solitaire, l'écriture est un acte solitaire. Donc pour tenir bon, il faut avoir des nerfs solides. Pour être écrivain, il faut avoir des nerfs solides. Pour tenir, bon, je dis 8 heures, c'est l'absolu. Mais il faut 4 heures, 5 heures par jour pour écrire. Ah. Et puis il y a des écrivains qui sont dans l'octambule, qui ne peuvent écrire que la nuit. Il y a des écrivains d'une qui écrivent le jour. Mais moi, j'écris surtout. J'écris et le jour et la nuit. Je ne peux pas savoir si je suis octambule ou si je suis d'une. J'écris comme cela vient. Mais je sais que par exigence, il faut au moins 5 heures, 5 à 10 heures d'écriture par jour pour arriver à un roman pendant deux ans. Pendant deux ans, il faut 5 à 10 heures d'écriture par jour. Sinon, on passe à côté de la plaque. Okay. Et pour vous, qu'est-ce qu'un bon livre Un bon livre, c'est un livre rédigé avec professionnalisme. Les chapitres sont bien menés, les personnages sont bien choisis. Il y a des mots, il y a des détails qu'on ne met pas dans le roman. Il faut avoir ça. Il faut apprendre à écrire un roman. Il y a des choses futiles qu'on ne met pas. On ne met pas la marque d'une chaussure. On ne met pas la marque d'un t-shirt. On ne pas mettre ça. C'est des choses qui sont des, des éléments révélateurs de la réalité quotidienne. Il ne faut pas les mettre. Il faut que ce soit gommé. Il faut que toutes ces choses soient gommées. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans le roman. Il faut savoir ça. Il faut demander à des romanciers quelle est la bonne attitude à adopter pour être un bon romancier. Pendant une heure, ils peuvent vous raconter comment faire. Et de là, vous avez une technicité pour conduire un roman, pour bien mener un roman. Il faut l'avoir. Vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'il faut mettre dans un roman. Il faut votre attention. Ça va être gênant. On va vous détruire. 
la critique va vous détruire. Merci France-Dominique Batraville. On vous rappelle que vous étiez en train d'écouter le podcast des fous et des dieux, qui est un podcast où nous donnons la parole chaque semaine aux écrivains, aux intellectuels, aux professionnels du livre du monde entier. Le livre est porteur de lumière et d'énergie. C'est le livre qui doit nous rassembler parce que le livre, plus que jamais, appelle au rêve, à l'intelligence, au plaisir, mais aussi à la fraternité humaine. Merci, à bientôt pour un prochain épisode.